Bullinga är någonting som har väldigt mycket smör och väldigt mycket socker i sig. Och är jävligt gott. Jag heter Daniel Lindeberg, är 39 år, driver Lindebergs bageri och konditori i Orminge i Nacka utanför Stockholm. Nu kommer vi in i en konstig period när lussekatter är populärt. Lussekatter... Är det verkligen en bulle? Jag är född i en liten småstad söder om Stockholm som heter Nyköping. Vilket jag nu har kommit underfund med att det är precis så jag bor i Stockholm. Jag bor i Lilla Nacka som är precis som Nyköping. Back to the roots. Det innehåller ingen fyllning. Det är inget kladd. Det är fan endimensionellt i smakupplevelse. Jag gick i restaurangskolan på gymnasiet för att jag skulle bli kock. Men det blev ganska snabbt så att jag på något vis gled in på konditorspåret. Och till en början självlärd och sen jobbade jag runt som konditor. Men jag älskar att laga mat fortfarande. Men det är ju tradition. Och det är gott, men det är mycket godare med, med en bulle som har fyllning, en mandelsaffransbulle eller årets nya saffransbulle med vaniljkräm och cola och karamellkrisplig. Det är lite godare. Det blir lite kladdigare. Men det finns ju bullar för alla tillfällen. Det är tidig morgon och redan full fart på Lindebergs bageri. Det bakas frukostbröd och bullar och ugnar, kyl och värmeskåp påminner ständigt om degarnas olika jäsningsstadier. Daniels väg till bageriet har gått via anställning på ett flertal stjärnkrogar, både i Sverige och i England, innan han hamnade i Åminge med familjen. Jag har ju då en sambo sedan herrans massa år tillbaka som heter Kristina. Som har en dotter sedan tidigare som heter Cornelia som är snart 18. Vi har bott ihop sedan hon var fem år. Sen har vi Hugo som är tio år. Som älskar hockey. Vilket hans pappa är väldigt glad. Det tog lång tid för honom att upptäcka hockeyn. Men nu så spelar han väldigt mycket hockey. Vi har fotboll och allt möjligt. Och sen har vi Ester som är sex år som uh, tycker ja, bada är jävligt great. 2008 startade Daniel tillsammans med sin kompis Björn restaurangen Fransén Lindeberg i Gamla stan i Stockholm. Men efter tre år tillsammans bestämde de sig för att gå skilda vägar. Och då så började jag självklart då fundera under den här tiden vad ska jag göra med mitt liv? Och kände ganska snabbt att jag ville baka igen. Det var liksom det jag ville göra. Jag ville, jag ville förverkliga den här romantiserade bilden som jag har av det franska bageriet. Som, var, som absolut inte finns längre. Möjligtvis i Paris. Men det är mer konditori, inte bageri. Den var blir någon slags knutpunkt av vardagsglädje i, i, i sitt område. Så min sambo tjatade på att fan, ringor med i centrum. Och som tur var att samma dag som jag ringde, Atrium Ljungberg, som då var hyresvärd, så hade pressbyrån bett om att få mindre lokal. 
så då blev det klart. Stod ett halvår och sen då tre år tillbaka så drev vi bageriet i Orbe. Det lilla franska pittoreska bageriet med svensk touch. Jag vet inte riktigt när jag bestämde mig för att jag ville hålla på med mat. För det var det jag ville göra först. Men alltså, jag visste ju det tidigt. Det fanns ju inget annat alternativ i gymnasiet. Att jag skulle göra något annat. Och jag kom ju liksom från en medelklassfamilj i Nyköping. Det var ju inte så att vi käkade så mycket mat på det sättet. Liksom. Vi käkade mat, men inte, det, var ju all, det var ju inte fin mat på det sättet. Vi är inte så ofta på restaurang, det var ju liksom pizzeria i Nyköping. Men sen tror jag någonstans att när vi var hos mormor så fick vi alltid baka. Och hon lät oss alltid vara med. Baka bullar och kladdkaka. Och helt galet att hon lät oss koka så daimkola liksom när vi var små på spisen. Svinvarmt liksom, massa bränt socker liksom. Men nej, nej det var inga problem. Så jag, t- jag tror liksom att största anledningen till att man någonstans fastnade för bullar men mat rent generellt var att man när man växte upp på 80-talet så bakade ju alla fortfarande hemma. Och man lagade ju alltid mat hemma. Även om man inte var världsbäst så det var ju inte många gånger som man åt ute på det sättet som man gör nu. Bara, oh, ska vi ta timeout ikväll? Det fanns ju inte. Utan man fick ju alltid mat lagad hemma. Det blev väl någonstans där att mycket av det sociala skedde ju någonstans kring köket på ett eller annat sätt. För att man alltid åt ihop på det sättet. Så var det väl lite... Nu ska inte jag... Men jag menar, min mamma jobbade väl kanske 80-70% eller något sånt som ganska många gjorde då. Den ena jobbade lite mindre. Så det var ju... Båda föräldrarna var liksom alltid hemma på något vis. När man käkade middag. Hört nej. Det är svårt att vara bagare och inte ha Sigge Fyrst som lite av en husgud. Sen har er väl egentligen bara den här låten. Men älskar man bullar så är Sigge Fyrst kung. Så är det ju. Det är ju konstigt. Det hade varit så mycket enklare om man hade haft så här att farfar var bagare eller morbror hade restaurang men det var ju inte så. Däremot så hade min morbrors svåger hade restaurang på Upplandsgatan i Stockholm. Så när jag gick i nian så fick jag komma dit och praktisera en vecka. Det var ju grymt. Det var ju det bästa som fanns. Liksom. Fick jag någon smörgåstårta och jag kommer ihåg redan då så tyckte jag att det var det var så mycket roligare att eh, att jobba med händerna och göra någonting. Nu när man blir äldre så kanske man skulle känna så här, fan, man skulle bli akademiker men varför då liksom? Det kan inte så jävla kul. 
Även om tanken på bageri och restaurang varit med Daniel sedan barndomen så var det från början inte självklart att söka sig till Michelin-krogar. Jag tror, jag tror som med allt, det finns två spår. Antingen så halkar man lite in på ett bananskal. Eller så hade jag dels lite tur för att Nyköpings restaurangskola var... Jag tror den första privata skolan. Jag hade en lärare som hade varit i årets kockfinal bara några år innan jag hade honom som lärare. Så han var fortfarande ung och han kände många i branschen. Så det fanns ju väldigt mycket nytänk. Vilket jag tror inte alla skolor hade. Framförallt inte då. Men sen, sen var jag i USA ett år som utbildningsstudent och så började jag om tvåan när jag kom tillbaka igen. Och då skulle mina gamla klasskompisar skulle upp och eh, jobba julbord på Edsbacka. Det var en sån traditionsgrej att tredjeklassarna fick åka dit och så bodde man på Edsbacka i en stuga och så jobbade man där. Och då var, de, då var de, de var liksom en kort. Så då frågade jag han om jag ville åka dit. Istället för att gå i skolan. Svårt val. Så då åkte jag dit och så var det skitkul. Och då var man ju ändå på Edsbacka i... Måste jag ha varit där i 20-25 dagar. Kanske inte i sträck, men man var ju ändå där hela december. Det var fantastiskt. Så att jag tror väl att för min del så var det nog att jag var målmedveten men också hade fått med mig att man måste jobba för någonting. Och då blev det väl ganska naturligt att sen under tredje året så lärde jag känna dem ganska bra på Edsbacka. Så då när jag sen gick ut så kom jag ihåg att Magnus som var ansvarig för desserter och sådär. Han kämpade rätt hårt för att de skulle anställa mig. Så först så fick jag halvtidstjänst. Schysst. Men fan, man är 19 år. Jag fick bo där. Så det var ju halvtid. Det var inte så jävla pjåkigt liksom. Sen blev det ganska snart så blev det heltid. Men Edsbacka har nog satt väldigt mycket prägel på hur man är som delvis hur man är som människa men också hur man vill att sina anställda ska ha det på jobbet eller vikten av personalmat att det är viktigt att ta en paus och det är viktigt att äta gott det är säkert en större självklarhet för kontorsfolket om man får generalisera. Liksom. Där man har sin kanske större utsträckning i lunchrast på det sättet. Och nu har vi käkat ramen tror jag i en vecka. Så nu ska vi bryta av det fullständigt och servera rotmos och springa idag till personalmat. De månade ju väldigt mycket om att när man jobbar hårt men man har kul... Och det var en grym stämning. Och sen, kanske, sen bidrog det säkert också att 
När jag kom dit och Björn började ju... Vi började väl ungefär samtidigt tror jag. Och, och... Det är kanske inte är så fancy i sig, men det är ändå... För mig så är det jätteviktigt att... Att bröd och konditori och sånt är väldigt nära mat. För det är det vi gör. Vi lagar någonting som ska smaka någonting och tillfredsställa någon. Och då tycker jag att det vi gör otroligt mycket att fokusera på personalmat. För att om de som jobbar här inte äter bra då är det ganska svårt att se hur de ska kunna laga bra grejer till våra kunder. Ja, men tänk om man hade hamnat hos alla svin som var vanligare förr i köken än vad jag tror att det är idag. Jag hoppas i alla fall att det blir bättre och bättre. Men att vad hade man slutat då? Om det inte hade varit svinkul första året. Om man inte hade fått, fått chansen att prova saker. och liksom, Alltså det här med att misslycka. Man måste ju få misslyckas som ung. Annars så... Eller inte bara som ung, även idag. Liksom. Om du inte vågar misslyckas så kommer du ju aldrig lyckas. För då tar man ju tar man en enkel väg. Liksom. De har beprövat spår. I nästa avsnitt. Så här i efterhand så är det helt sjukt att jag blev chef över en avdelning när jag var... Jag har varit då 20 år på NK efter typ två månader. Och alltså så här i efterhand, jag var ju så oredo för det. Kunskapsmässigt så var jag där och, och liksom, men jag trodde att alla skulle tycka att baka var det viktigaste i livet. Och återigen om man liksom tittar objektivt bakåt så kanske det är så att att vi sakta men säkert kanske började glida isär där någonstans eftersom jag stod på andra sidan och jobbade natt. Björn stod på andra sidan och jobbar kväll. Poddserien En egen väg presenteras i samarbete med Skåda.